0: 牙役早就恨得牙痒痒了，心说你这也太能装逼了。老爷一说打去了公名了，来到近前，啪啪两脚就给踹跪下了。哎，你你这不符合程序，你应该先报学证才能革除我的公名。何况我没有犯错，凭什么革除我的公名？我不服！哼，不服？那本官现在就让你服！来呀，加棍伺候！上了夹棍之后，这货是痛叫不止啊，以至于堂外大街之上来往的行人都能听得真儿真儿的。即便如此，这小子还是不招。于大人一看，下令又给他给我上竹签钉纸的刑罚。有道是十指连心呢、啊，锋利的竹签子往手指头那么一扎。这小子这回是实在扛不住了，只好承认自己通过马兆月向穆孝贤行贿。此外呢，也给马兆月和仵作等人也塞了不少钱。而他这么做的目的，全都是为了他的儿子影飞龙。一看他供出自己儿子来了，老爷说：“好啊，来呀，把他儿子也给我带上堂来。”应飞龙到堂之后，一看自己爹在这过了堂受了刑了，像死狗似的搁那瘫着。没等于大人开口呢，自己扑通往堂上一跪，把自己所犯的罪行啊是一五一十，堂堂堂堂堂做了个交代。这小子现年二十二岁，已经成亲有子了，但由于家庭富裕，不需要他养家，所以说平日里呀、啊，主要就以读书为主。他的书啊读得不怎么样，但是搞女人可非常有一套。在各种女人当中呢，他尤其喜爱结了婚的少妇。你看这玩意儿跟曹操有同一样的爱好，他就觉得已经被开发过的女人吧，是有着独特的魅力的，非常有味道。由于这应玉婉和梅林是好朋友，所以应飞龙在没成亲之前就知道杨氏是梅家的小妾。而且还不止一次的见过。按理说这种关系这属于是什么呢？婶子和侄子之间的关系呗。他不该胡思乱想。可是自打第一次见到杨氏之后，他就一见钟情了，就想着有朝一日，要是我能和他在床上，是吧？啊，走马关灯的来上几十个回合，哎呀，那岂不妙哉？不过那个时候，他也就是想想而已。属于是有贼心没贼胆儿，可是当后期梅林死了之后，这小子这个想法有如是绝了堤的洪水似的肆意横流啊，越来越不可收拾。终于有一天，他把他的想法付诸于行动了，趁着于富贵和梅征琪都不在家的时候上门调戏。然而他主动了很久也没得手，却听闻张宝生先尝了鲜，这让他就挺恼火。如此一来，他就更加肆无忌惮了。但还是要决定，我必须要把你这个肥肉咽下去，要不然呢，他每天都无精打采，浑身难受。哎呀，一看我先前对你软的不行是吧？我来把硬的吧。那么一天夜里，哎，一看男的都不在家，翻墙进了院子，藏在杨氏房间的窗户根底下。窗户虚掩着呢。当时啊，杨氏正在倒洗脚水，呢，倒完水，宽衣解带，这就进了木桶了，准备泡澡，后背对着窗户台。应飞龙见状，拉开窗户，迈着腿可就进了屋。了。杨氏啊，也是心大，再加上当时正往身上撩水呢，哗啦哗啦的，也没听到什么响动。直到身后应飞龙一捂他的嘴，他才知道屋子里进人了。应飞龙把这美妇人从木桶里边拽出来，推倒在床上，这就准备脱裤子办事儿。慌乱之中呢，杨氏看见来人是他，虽说是认识吧，可是是个孩子呀，完全没有那方面的意思呀，对他，那自然是不肯呐、啊，那、啊、就想高呼喊人。应飞龙呢，怕他把人再给招来，哎、啊，就拿嘴过去亲堵他嘴去。那拿舌头往里塞，想把他嘴给堵上，结果不成想啊，杨氏一口就咬到他的舌头尖儿。要说这一下也是真使劲儿，嘎噔一下，舌头尖儿就给咬掉了，当下是鲜血横流，差点没他妈疼昏过去。这火呀、啊，腾一下可就上来，但是还没有忘了办正事足以见得这小子这瘾是真大。伸手掐着杨氏的脖子，一只手就上下其手，解衣解裤的干起了奸淫之事。杨氏试图反抗，应飞龙这手上就越来越用力，结果把人给掐死当时他还不知道呢，他还以为这玩意儿搞里了，是吧？搞进去了，可能就放弃抵抗了呗。在度过漫长的两分钟之后，再看杨氏，人死了。吓得当场就软了，赶紧逃离现场，跑回家整，整撞到他的父亲应玉晚。一看这孩子嘴丫子造都是血，慌里慌张说：“怎么的了？”没敢隐瞒，把自己干的事儿就都说了。他爹听完也挺震惊，想到一旦要是被官府知道，儿子铁定死路一条啊。眼下好朋友梅林已经不在了，也不用顾忌什么琢磨着，与其坐以待毙，我不如主动出击，嫁祸于人。于是，这就先找到的仵作，给了十两银子；又找到刑房防,防守马兆月，给了二十两银子，让他俩帮忙。然后，把二百两行贿的物资转交给了穆孝先，让其帮忙在检验杨氏尸体的时候给予关照。官方这边打点好了。应玉婉就以梅林好友的身份替杨氏打官司，向县衙提供诉状，哎，状告仆人于富贵奸杀主人之妻。穆孝贤接到诉状的时候，一看，啊，状纸之中所言有一些疑点，当时还没拿到那二百两银子呢，准备动身前往案发现场的时候，马昭月给拦住了，说：“大人呐、啊，这案子得好好梳理一番。”俩人搁屋里谈了半个来小时。这也是在说这案件的时候，咱们一开始就说过的一个情节。事实上，那半小时没谈别的，说的都是那二百两银子的事。穆孝贤做官有一个原则，那就是有钱不赚王八蛋。想到你这杨氏反正也死了，家里也没个正经的当家掌柜的，这案子呀，操控起来应该难度不大，把这钱就收了。然而到了案发现场，虽看到杨氏嘴角有血，尸格上也记录下来可是由于老爷和仵作都拿了好处了，所以说谁也没有掰开嘴去做进一步的检验，想着就走了个过场，把于富贵定个死罪，当个替罪羊就杀了就完事儿了。应玉婉也是这么想的，可万万没想到转过天来张保身又死应玉婉担心呢。会通过调查张宝生的死，顺藤摸瓜的查到自己儿子身上。二次又使上钱了，这次啊，又给仵作十两，给马兆月二十两，给穆孝贤则是三百两。因此也就有了穆孝贤准备去张家现场的时候，马兆月又给他拦住了，说谈事赵方抓药啊，按照处理杨氏的方法啊，再次处理这个事就行了。可哪成想啊，在张宝生的身上发现了那张纸条，写的那四句诗。老爷一看就知道，两个人的死是有关联，事关两条人命，这事儿可不简单。万一处理不好，恐怕自己就不是掉乌纱帽那么简单。所以说，究竟如何处理，觉得为难，却不想在审讯没争齐的时候，这孩子主动承认人是他杀。虽说他供述的实际情况完全不符吧，但老爷还是决定顺水推舟，把梅征祺和黄氏定为合谋杀人的凶手，关进大牢。考虑到如此结案，啊，到了府里肯定是通不过，所以必须得搞定知府才行啊。那这个钱呢，穆孝贤肯定不能出啊，派亲信去找这个应玉婉去要去。应玉婉哪敢不给呀？又掏出五百两来，就这么的前后是一千两。这钱呢没过穆孝贤的手，拿到之后马上往上级送，送到府里。本以为大功告成了，所以在当天晚上，穆孝贤在县里摆下酒席庆祝。但没想到又徒生波澜呐、啊！酒足饭饱，又飞刀投书了。你看看，事后呢？虽说皇室不依不饶的告状，穆孝贤也没太放在心上。毕竟知府都拿了好处了，你个妇道人家，你再折腾，你能翻起什么浪来吗？等你折腾累了，折腾不出结果来了，你也就消停了。可是这两起人命案所带来意想不到的事情实在是太多了，谁能想到于谦于大人会来到张德福，又恰巧见到了皇室？正所谓。万般皆是命，是一点不由人呢、啊。事到如今也只能认。案件真相大白之后，于谦于大人按照大明律作出判决：应飞龙奸杀杨氏，判以斩刑。赛云长虽然杀了张保身，但由于是杨氏和张保身通奸有染，赛云长出于朋友报仇的义愤，可歌可泣。加上他资助梅家的生计。又举报知县啊有功，所以说被无罪释放。穆孝贤和张德甫知府行贿受贿、为官不作为，对此呢，于谦上奏朝廷进行弹劾呀，请求革职问罪。仵作受贿不作实检验，被判以杖打一百、坐牢三年。应玉碗袒护他儿子，报假案行贿，杖打一百、流放三千里。行防防守，马兆月作为行使不秉公行事，你这玩意你搁中间拉皮条啊，行贿受贿，违法乱纪，可恶可及。于谦命赵立直接将其斩毙而亡，以儆效尤。至于梅生奇，虽曾有杀人之心吧，但未有杀人之实啊。为了救富贵和赛云长，甘愿主动承认杀人之罪。于谦呢，看其家境贫寒，又读书用功，便没收武座和马兆越所受贿的那七十两银子，赠与他了。哎、呃，让他读书生活。至此啊，这桩涉及两条人命的案件也画上了圆满的句号。最后值得一提的是什么？转过年来，梅征奇考中了个秀才，之后做了举人。虽然后头两婿，呃，都参加过考试，没考中。但还是凭借着举人的出身做了个官啊，先后担任过主部、知县、州同知，最后呢，呃，曾到四川呐，保宁府做过知府。在梅征妻之后，梅家也逐渐的兴旺，而且人才辈出。明朝末年曾做过甘肃巡抚的梅之焕，康熙清朝年间的进士啊。啊，曾官拜左都御史的梅成等人，他们都是梅征齐的子孙。梅征齐梅征气，谁说人家不争气呀、啊？